0: Sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa. E olá, filha! Olá! Vamos lá. O tema que eu vou trazer hoje é como aplicar uma educação diferenciada no mundo tradicional. É, eu explico. Tiago, ele e o seu irmão... Ele me mandou uma mensagem essa semana dizendo que tirou oito é, na prova de inglês. O Tiago não é. Eu recebi né? essa mensagem aí também. <risos> Recebeu, né? Recebi. Ele não, ele não é um bom aluno. Ele é um aluno bem mediano, de mediano para baixo. Não gosta de escola. É um desafio enorme fazendo estudar, fazendo cumprir as tarefas escolares. Ele não gosta. E ele tirou oito ele está estudando online, né, ele não tá tendo aula presencial, e ele ficou muito feliz, e me mandou uma mensagem, mãe, tirei oito, eu visualizei na barra de notificação, mas não cliquei, aí, não satisfeito, ele me ligou, né, me deu um tempinho, eu não, numa, não respondi, ele me ligou. E aí, a gente conversando sobre a nota dele, e ele, ai, mãe, eu tô tão feliz, ele é eufórico, eu tô tão feliz, eu tirei oito, e eu vou te mandar a foto, aí você vai ver que eu fui a terceira melhor nota da sala, e todo contente. Aí eu falei para ele assim, nossa, filho, parabéns, que legal, é, muito bom você ter estudado, você se esforçou, é, você se esforçou? Eu perguntei para ele, aí ele falou assim, sim, sim, eu me esforcei, eu falei, ai, parabéns pelo esforço, então, tá vendo? Quando você quer, você consegue, isso é muito bom para você, você tá feliz, com isso, ele em cima e eu tô feliz. Aí me deu aquele estalo, assim, eu perguntei, mas me fala uma coisa, essa prova foi você quem fez ou foi o Google quem fez? Aí ele, como assim? Falei assim, não, você fez a prova sozinho ou você vai procurar as respostas no Google? Aí ele responde pra mim: ah, eu só peguei a tradução no Google, lembrando que é uma prova de inglês, tá? Ah, eu só fui pegar a tradução só da prova no Google, mas fui eu que fiz. Aí eu falei: mas Thiago, se você cantou a tradução no Google e a prova de inglês, então nota na sua, filha, anota do Google. Aí ele: não, mãe, a nota é minha, né? Quem fez a prova fui eu. <risos> Aí eu parei pra pensar hum, assim. Eu fiquei, oh, eu fiquei
1: sabendo dessa história aí. Menino! Ah.
0: Ele... Aí eu terminei parabenizando ele, né? Por fim, eu terminei parabenizando ele. Eu é... também parabenizei. Aí é, tem a segunda parte que eu não te contei. Eu tô com o Tiago no telefone e, meu telef... e o telefone fica notificando mensagens no WhatsApp. E fica plim, 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 plim. Aí eu desligo o Tiago, vou olhar. É o pai do Thiago. Aí o pai dele viu ela assim pra mim. Eu tô ouvindo certo? O Thiago falou que fez a prova do Google, copiando do Google. É isso mesmo que ele tá dizendo pra você? Tipo assim, bem indignado. E o Thiago... O pai dele é aquele tipo de pessoa que manda uma palavra e envia, manda outra palavra e envia, manda outra palavra e envia. Ele tem uma certa dificuldade de escrever as coisas assim, tudo junto. Aí um monte de mensagem, assim, mas tudo com umas palavrinhas soltas, ele demonstrava que estava bem nervoso. Aí eu peguei e respondi para ele. Falei assim, é, foi isso mesmo que ele falou. Ele, como assim foi isso mesmo que você falou? Você não falou nada para ele? Eu não ouvi você dizendo nada para ele. Ele desligou o telefone, tá todo feliz aqui. Como assim? Você tinha que ter chamado a atenção dele. Você não pode deixar essa coisa acontecer. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei para ele assim, mas o Álvaro, realmente a responsabilidade disso tem que ser do Tiago? Não é da escola? A escola tá aplicando uma prova online da qual os alunos conseguem a resposta no Google e é o Tiago que é o culpado. É o Tiago que eu tenho que, que dar uma bronca, dizer que ele tá fazendo errado. Aí o pai dele responde é, não importa o que a escola está fazendo. O que importa é que ele está fazendo errado. A escola ter cometido um erro não justifica o erro do Tiago de estar tá olhando a resposta. O pai tadosa. dele está
1: certo até certo ponto. Sim, não faz calma. sentido. Ele está certo até certo ponto.
0: Aí ele, ele pegou e me respondeu isso. Aí eu coloquei para ele assim... Sim. Só que o Tiago, eu falei assim, concordo com você que um erro não justifica o outro. Só que o Tiago resolveu o problema dele. Ele tinha um problema que sim, era a prova sim. ali, e ele foi e ele resolveu o problema dele, ele teve a iniciativa sim. ele foi atrás da resposta, eu vejo um monte de qualidades aqui que a escola tá ignorando totalmente, porque quer que ele decore alguma coisa, entendeu aí ele falou assim, nossa você é muito, uma pessoa muito difícil, cara, você não entende as coisas você em vez de, de incentivar para que seu filho seja alguém na vida você faz isso, o que, que vai ser do futuro dessa criança? com a mãe que ele tem, ele respondeu desse jeito, aí eu, dali em diante eu resolvi ignorar porque eu falei, se a gente continuar, a gente vai terminar brigando só que eu fiquei pensando nisso eu fiquei pensando no sentido de, o pai dele está vendo a forma tradicional da educação escolar, da educação do filho deve ter brigado com o menino lá né? o Tiago não me falou nada a respeito depois mas com certeza deve ter brigado com o menino por conta disso e, e realmente cai a dúvida, será que isso vai fazer alguma diferença na vida dele quando ele tiver 30 anos, é que é isso, realmente, o mercado de trabalho quer isso, as pessoas que decorem as coisas, é, ele vai precisar disso para ser feliz, ele vai precisar disso para ter sucesso, isso ficou, sabe, rondando a minha mente assim durante um bom tempo, e principalmente a minha dificuldade de comunicação com o pai dele, a esse respeito, sabe, porque eu esbarro muito nos valores do próprio pai, né, e, e na forma também bem peculiar da qual a gente termina analisando isso. Aí eu falei, eu vou levar isso lá pro podcast, porque isso com certeza é um tema, eu acho que eu não sou a única pessoa que deve passar por esse tipo de coisa, né, aí na dinâmica familiar, né. E aí agora tá aí para você, de se deliciar com a situação.
1: É, o método de ensino tradicional, ele não funciona, e ele não funciona porque a maior parte das crianças não gostam da escola, e porque a maior parte das pessoas gostando não da escola, elas crescem, e elas não lembram o que elas aprenderam lá. Eu não amava a escola. Eu também não curtia muito. Não chegava a detestar o tanto que o Thiago detesta. Eu tolerava mais. Era mais fácil para mim. No, no sentido de, de tolerar. E era tolerar. Não era eu gosto. É eu tolero. É... Mas eu não lembro o que eu aprendi. Eu fiquei quantos anos? Dez anos enfiado na escola. Acho que não. E eu não é lembro. Que... Eu simplesmente não lembro, eu lembro algumas coisas, eu lembro alguns professores que me marcaram, eu tive um professor de redação muito bom, eu sei fazer até hoje redação do Enem por causa dele, mas é é pontual, eu não lembro o que eu aprendi na escola, química, física, matemática, eu simplesmente não lembro, ok, que eu não uso isso na minha vida, na minha profissão hoje. Mas eu fiquei anos na escola, e era para eu saber, eu, eu tive, e eu passei de ano, A minha diferença entre o Thiago é que o Thiago tira notas muito ruins. Eu tirava notas até ok. Eu me mantinha dentro da média, passava de ano sem dificuldade, mas não lembro. Então, claramente, não foi eficiente. O método de de ensino que te propõe a te ensinar e não te ensina, não está funcionando. E eu sei que não lembrar o que eu aprendi na escola não é um problema meu, no sentido de ser particular meu. A maior parte das pessoas não lembram. Simplesmente não lembram. Não importa se elas foram... para a escola, se elas fizeram, se elas passaram de ano, aquele conteúdo não fixa dentro de você. É óbvio que o que você não usa, o seu cérebro vai deletando, tem isso, né? Quando aquilo não é importante para a sua vida, quando você não usa aquele conhecimento, quanto mais ele fica desimportante, o cérebro vai apagando. Mas também, o f- a formato que aquilo é te ensinado, ele não é. Ele, ele, ele não é. Ele não faz sentido. Não então, é assim que a gente assim... aprende, não é. O que eu e é necessário, aqui. enfim, o método de ensino ele tem o método de ensino tradicional, a escola tradicional tem um monte de problemas e ela é totalmente a base de decoreba. Realmente o mercado de trabalho hoje ele não não exige mais essas decorebas, isso isso não faz mais sentido. É óbvio que muita coisa a gente tem que aprender, mas tem que aprender. Não adianta entrar no método decoreba, não adianta entrar no método de ensino tradicional porque não vai funcionar. As pessoas fazem cursinho. Elas ficam anos na escola, fazem ensino médio, terminam ensino médio e fazem cursinho. Tipo assim, para que que serviu o ensino médio se você precisa fazer cursinho? O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, deveria... Uh, a pessoa deveria sair do ensino médio apta para fazer o Enem não sai Ok que aqui a gente vai entrar numa questão de que escolas públicas geralmente não provém então, aí, a mesma tá, qualidade de ensino calma, eu preciso, Deixa eu terminar eu de preciso, falar te as escolas eu preciso terminar as escolas públicas não provém a mesma qualidade de ensino que as particulares e muitas pessoas fazem ensino porque nem tiveram aquela matéria é, é, fazem cursinho né para o Enem porque nem tiveram aquela matéria. Então, a gente entra em muitas camadas de onde a escola tem muitos problemas. Tanto de de conteúdo, quanto de método, tanto de a diferença entre uma escola pública e uma particular. E aí, essa história vai longe. Essa história vai bem longe.
0: Tá, não é... Não é isso que eu queria focar, porque o método de educação que o país resolveu escolher é algo que está totalmente fora do nosso alcance, a não ser que a gente gere um movimento nesse sentido, entendeu? Que vá reivindicar, que vá brigar por isso, que vá para o Congresso, que vá. Não, não é o caso, não é essa disposição e nem é essa energia que, pelo menos, eu pretendo empenhar aqui. O que eu quero realmente focar é na questão da. Da, da conduta de, de tomar com uma criança Que faz isso Porque o Tiago resolveu o problema dele É o ideal o que se espera dele? Não Não é o que se espera dele Só que é o que se cobra dele Não é o que eu como mãe espero Porque eu, eu penso de uma forma diferente entendeu Mas é o que o, a sociedade espera é o que o pai dele espera, é o que os professores esperam, é nisso que eu queria focar, entendeu? Então, porque a gente está educando de uma forma é, diferenciada, é, educando voltado para a vida e quando eu falo educando voltado para a vida eu estou me usando como exemplo no sentido de que eu fui uma boa aluna eu fui uma excelente aluna assim eu fui uma exemplar aluna desde o meu primeiro ano escolar até a faculdade quando eu entrei na faculdade eu era uma aluna é, eu não era um top mas eu era uma aluna mediana porque a faculdade era muito puxada eu trabalhava estudava tinha filhos não conseguia me dedicar como eu gostaria mas eu estava na média lá dentro da faculdade e eu garanto eu te Diga uma coisa: ter notas boas na escola, você ser a melhor aluna da escola, não é da sala, é da escola, você ser considerada a melhor aluna, não garante vitória no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje eu trabalho numa empresa onde o proprietário da empresa não concluiu nem o segundo grau É verdade. E, na boa, ele não é o proprietário da empresa sem concluir o segundo grau, porque ele teve sorte. Não, ele tem competências que ele desenvolveu e que ele adquiriu no longo da vida dele, da qual eu, com o meu foco total em querer cumprir as regras, em querer agradar a a sociedade ali no sentido tradicionalista, né? ser boas notas, boas alunos, seguir as regras, não sei o que, não desenvolvi. Isso terminou Então, quando eu olho para o meu filho e vejo que ele não está querendo estudar, e é algo que eu não vejo realmente que vai fazer nenhum tipo de diferença na vida dele, infelizmente, nosso ensino, seja ele particular ou seja ele é, público, não vai ensinar o inglês Não, a escola não, ele, não, não prepara
1: mais para o mercado de trabalho, não para o mercado de trabalho atual. Hoje a gente tem cada vez mais profissões, cada vez mais gente trabalhando, sem necessidade de faculdade. Não que a faculdade é, então, não, não seja não é importante. Isso.
0: É, não é esse o foco que eu queria trazer, sabe? Eu acho que eu não sei se eu expressei mal ou se eu comecei a história de uma forma errada, mas não era isso que eu queria trazer. O que eu quero trazer, na verdade, é essa conduta de como que você faz agora, uma vez que o mundo me, se virou de novo contra mim, com a forma que eu estou educando o menino. Ele deve estar tá lá do lado de lá, levando porrada do pai, entendeu? Da avó e, enfim, de quem mais tiver, entendeu? Sendo que, na verdade, ele resolveu o problema dele. E aí, como olha, é que você educa diante de um mundo que está exigindo uma coisa e você está tendo uma outra visão? Como é que você tem que. Você, eu tenho certeza que do que eu estou fazendo é certo, porque eu, eu tenho uma vivência pessoal para isso que me aponta, que me traz essa clareza, que me aponta nessa direção. Mas quem não tem? Como olha para isso e fala, tá? Como é que você quer que eu faça isso com meu filho, que eu aceite determinadas coisas com meu filho, entendeu? Sendo que é considerado errado.
1: existe, para essa pergunta, existe a resposta fácil e existe a resposta muito difícil. A resposta fácil é troca a criança de escola. Se você tem condições, tira a criança da escola tradicional, porque o problema da criança é a escola tradicional. Se você colocar em outra, talvez funcione, que é, inclusive, o que a gente pretende fazer com o Tiago. Nós estamos em movimento para trocar o Tiago de escola para tirar o Tiago da escola tradicional, escola regular, que todo mundo conhece, para colocar o Tiago numa escola que propõe outro método de ensino, que é um método de ensino diferente, que é um método de ensino menos menos divulgado, menos comum e mais caro. O problema dessas escolas é que elas são caras e elas são sempre caras. Você não acha elas no você não acha elas na opção pública e elas não são baratas, elas são muito caras, justamente porque elas são diferentes, mas valem a pena Para quem tem esse, esse dinheiro para desembolsar vale muito a pena, essa é a opção fácil porque você vai lá, troca a criança de escola e ela, em outro método ela vai aprender melhor e 80% dos seus problemas estão resolvidos você só vai ter que achar o método que funciona o teu filho não significa que você vai trocar e o primeiro método de cara vai dar certo, pode ser que sim, pode ser que não esse é o método fácil Eu resolvo com dinheiro Agora, o método difícil De quem não tem essa opção Não, não tenho essa opção Meu filho precisa continuar na escola tradicional Aí você vai ter que se se dedicar E essa parte vai ser bem mais difícil do que a outra Para fazer com que essa criança Desenvolva o mínimo de interesse possível na escola E sobreviva ao sistema Porque ela é obrigada a estudar, você vai preso se o filho não estiver na escola, e você parda de uma criança se o governo descobrir que essa criança não está na escola. E o governo está certo, a criança tem que ir para a escola. Mas como é que eu faço, então, se eu não tenho a opção de colocar meu filho numa escola decente? Você vai ter que fazer a criança sobreviver ao sistema. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque ela não gosta, porque ela não quer e ela tem razão em não gostar e não querer, porque é uma coisa que não está funcionando mesmo, só que você vai ter que se dedicar para que ele aprenda o mínimo possível e para que ele cumpra os estágios que são exigidos de uma criança nessa idade, que é a idade escolar. Ah, e como é que eu faço isso? A criança passa a estudar e ela passa a aprender na medida que ela tem interesse no que ela está fazendo. Então, o jeito certo de trabalhar isso é trabalhando o interesse da criança, forçar, obrigar, aprender a criança de internar na escola, bater, ameaçar, nada disso vai fazer a criança aprender. Pode fazer com que a criança cumpra as lições, entregue os trabalhos, mas aprender não. Então, a criança vai aprender se ela estiver interessada. Como é que eu desenvolvo interesse no meu filho? Você vai ter que sentar com essa criança, de, 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 você vai ter que ter um tempo com essa criança diariamente, sentar, conversar, Estudar junto, se você puder estudar junto melhor, fazer leituras juntos, ir atrás de canais no YouTube que ensinem a matéria de um jeito mais dinâmico, porque, ok, precisa aprender história, tá, mas tem, tem outros canais no YouTube que ensinam histórias, que ensinam física, química, matemática, que são muito mais divertidos do que a escola. Então você vai ter que ir atrás de outros meios pelos quais você pode desenvolver esse interesse na criança. Para ajudá-la a sobreviver, e aqui a gente vai realmente falar de sobrevivência ao sistema tradicional, porque você não tem a opção de trocar o teu filho de escola, e isso vai te dar trabalho. O caminho simples vai ser bater, brigar, gritar e fazer a criança entregar os trabalhos e ponto final. Vai educar? Não. Vai ensinar? Não. Vai fazer alguma diferença no futuro do teu filho? Não. Mas vai fazer ele passar de ano e cumprir os requisitos escolares. Se é só isso que você quer, beleza, funciona. Brigar aí com a criança que vai funcionar. Uma criança pressionada o suficiente de fazer, mas não vai aprender. Então você tem que ter bem claro com o que, que você quer eu tenho certeza absoluta que você não quer simplesmente que o Tiago entregue, sim, que ele aprenda alguma coisa com isso, sim. que ele tire algo de bom nisso, até porque quanto mais você força a criança a aprender, quanto mais você força a criança a estudar de um jeito negativo, mais você coloca na cabeça dela, lá no cérebro irracional dela que estudar é ruim, e o problema da criança crescer achando que estudar é ruim, é que assim que ela puder não estudar nunca mais na vida dela, ela vai fazer E assim a gente desenvolve e começa a perpetuar uma sociedade burra e mal desenvolvida. Por que que a gente tem poucas pessoas qualificadas para cargos importantes? Porque poucas pessoas estudaram para estar em cargos importantes. Porque a maior parte das pessoas, pelo menos no nosso país, não gostam de estudar. São poucas as pessoas que gostam de ler, são poucas as pessoas que gostam de estudar, são poucas as pessoas que têm uma rotina de estudo. Eu tenho uma rotina de estudo, eu vivo fazendo curso, eu vivo lendo, você também tem, mas isso não é normal, isso é fora da média. E é fora da média, a maior parte das pessoas não leem muito, a maior parte das pessoas não estudam, a maior parte das pessoas não gostam de investir em cursos, é, com exceção de assuntos que são profundamente do interesse delas, né? mas a gente não tem uma sociedade onde os adultos costumam estudar e gostar de estudar, as pessoas acham que uma vez que terminou a escola, terminou a faculdade não precisa estudar mais, e não é assim que funciona, o ideal é que a gente estude o resto da vida, mas para estudar o resto da vida, você tem que entender a importância disso, e você tem que gostar porque você não vai fazer o que você não gosta ou vai ser muito custoso, vai ser muito doído, e não vai funcionar então, pressionar a criança para estudar funciona no sentido dela entregar trabalho não funciona no sentido dela gostar de estudar e assim que ela puder não fazer ela vai não fazer e é triste isso porque o ser humano natural do ser humano é gostar de aprender a gente gosta de aprender a gente nasce curioso, o bebezinho nasce querendo descobrir o mundo eles mexem em tudo isso é gostar de aprender depois eles entram na fase do porquê mas porquê, mas porquê, mas porquê porque eles gostam de aprender e aí vai passando o tempo vai passando os anos escolares e isso vai sendo corrompido até que chega um ponto que aprenda a ficar chato e é triste é triste. Então, o que dá para fazer pelas crianças que não têm a opção de sair da escola tradicional é sentar junto com elas e mostrar para elas que aprender é muito além disso, é muito além da escola e pode ser muito mais gostoso. É realmente ter uma rotina de leitura em casa para mostrar para o teu filho que ler é prazeroso, é divertido, que assim ele obtém informações. É valorizar conhecimento, uma criança que está inserida numa família que valoriza o conhecimento uma família que se importa mesmo em que os adultos né procuram por conhecimento procuram por aprender por fazer cursos por ler ela recebe esse estímulo porque ela vê os pais fazendo isso então é valorizar é conversar sobre isso dar importância sobre para isso sabe de fato perguntar o que que você está aprendendo na escola como que isso se aplica Quanto mais você dá importância, quanto mais próximo você tiver da vivência escolar o teu filho, mais fácil fica de acompanhar e de estimular. Porque a escola não vai estimular a sua criança. É você quem vai ter que fazer. E quando você decide educar fora da média, quando você decide educar fora da curva, você assume algumas responsabilidades. E entre elas está a responsabilidade da escola. E entre elas está a responsabilidade de acompanhar essa criança e de estimular porque a escola não vai fazer. A escola não vai estimular o teu filho. Você começou recentemente a fazer leituras, momentos de leituras com o Tiago. Ele tá na casa do pai dele. E vocês fazem isso por telefone, né? Vocês têm um livro digital aí. E aí um lê um parágrafo, outro lê outro parágrafo, um lê uma página, outro lê outra página. E você começou a fazer isso com ele porque ele tinha um livro para ler, para fazer uma prova, e ele não queria ler. Porque ele não gosta, porque ele não é estimulado. E aí você decidiu acompanhar e no fim o menino gostou do livro, aprendeu a história e até te chamou para ler outro livro agora. Então isso é estimular, isso é acompanhar. Só que isso exige teu tempo. Você tem que parar todos os dias uma hora e lá ler com o menino. Então isso dá trabalho, é, dá trabalho. Pelo lado mais difícil dá trabalho. Assim como quando eu era pequena, a gente fazia passeios pela livraria. Você lembra? Claro que você lembra. Lembra, você uhum. lembra? Eu era levada na livraria. E ir até a livraria era um passeio para mim. Era um passeio, como quem vai ao cinema. Porque naquela época, minha mãe não tinha dinheiro. A realidade era essa. Esse passeio começou assim. Minha mãe não tinha dinheiro. Entrar na livraria era de graça. A livraria ficava dentro de um shopping. Então, se chovesse, estava protegido, enfim... Geralmente, né? Ficava dentro de shopping, mas tem livraria de rua também. E quando você não tem dinheiro e você tem uma criança e você não consegue fazer nada com essa criança, você faz o quê? Você vai para onde? E a gente ia é para a livraria, porque sempre tinha o espaço de criança, alguns livros ficavam acessíveis, né? Dava para você ler, dava para a criança mexer, sempre tinham televisão, passando algum filminho alguma coisa assim, então a gente ia pra livraria porque era o passeio que dava para fazer gastava-se a passagem do ônibus para ir e voltar é, e era isso, comia em casa porque também não tinha dinheiro para comer fora e passava a tarde inteira lá entre os livros, brincando assim eu aprendi a gostar de ler, leio até hoje eu tenho uma rotina diária mas foi brincando na livraria E tudo começou por falta de grana, né? Mas olha o tempo, a paciência, a dedicação que isso exige. Porque educar exige. Então, é muito uma questão de estímulo nesse sentido, de acompanhar e de fazer com que a criança se interesse. De você, de repente, propor atividades diferentes na sua casa. Atividades que a criança aprenda números, atividades que a criança aprenda cores, atividades que a criança aprenda a ler elas são menorzinhas, né, e aí quando eles vão crescendo, atividades que a criança possa desenvolver aquilo que ela aprendeu, possa treinar aquilo que ela aprendeu, um lego que ela constrói, que ela pode ter noção de geometria, noção espacial, noção de matemática isso com cuidado, com cautela, pensando como é que eu vou estimular essa criança, como é que eu vou acompanhar isso de perto, e ajudar essa criança a sobreviver ao sistema, porque, de fato, a escola tradicional, ela já não não é mais tão importante para o mercado de trabalho, ela é obrigatória, faz sentido que seja, faz sentido que a escola seja obrigatória, a tradicional não, e ela já não é mais tão importante assim para o mercado de trabalho, e simplesmente não é, se você for pegar aí a previsão do, do futuro, dos empregos do futuro, é, tem uma pesquisa que diz, uma pesquisa que foi feita pela pela Ford, acho que foi pela Ford, que diz que até o ano de 2030, que não tá longe, a gente tá falando de 10 anos, 9 anos, uh, 80% dos empregos das profissões que vão existir lá na, naquele ano de 2030 não existem hoje. Então, a nossa previsão é de que daqui a nove anos a gente tenha tantas carreiras novas da qual nem a escola nem a faculdade estão preparando essas pessoas hoje. As pessoas que vão ocupar esse cargo lá na frente não estão sendo preparadas para hoje. Elas vão ter que passar por outras coisas na vida delas para elas chegarem até lá. Porque hoje a gente tem carreiras, a gente tem profissões que a gente não tinha. A minha profissão, eu sou uma orientadora parental é extremamente recente não tem faculdade disso o que chega mais perto do que eu faço é pedagogia, só que a pedagogia que foi a faculdade que você fez ela é extremamente focada em alfabetização, em escolarização ah, e metodologia. Eu não chego metodologia nem... é. em metodologia, e eu não chego nem perto de uma escola, eu não chego nem perto de ser uma professora infantil eu não sei
0: alfabetizar e uma é a criança psico... a psicopedagogia também, acho que a psicopedagogia tem é... um melhor nisso
1: Mas eu não não sei alfabetizar uma criança Eu entendo sobre educação e desenvolvimento infantil Mas alfabetização não entendo nada Porque aí você tem que fazer uma faculdade Para você ser professora de primário E eu não fiz Eu não tenho essa essa parte do curso Em compensação eu tenho vários outros conhecimentos Que quem fez esse curso não tem Você fez esse curso E não é você aqui do outro lado Gerando Hum. conteúdo Então assim A minha formação foi feita à base de muitos cursos, de muito estudo, mas não veio da faculdade, não tô dizendo que faculdade não é importante, eu tô dizendo que o que eu sei, eu não aprendi dentro de uma faculdade, ou eu aprendi na marra estudando por conta própria, ou eu aprendi fazendo cursos, que eu fiz, eu tenho muitos cursos E na prática, no meu né? currículo. é nada
0: elimina a prática, né? Ah, é, As e na prática. Eu tô que você fez de... na prática e de, do que realmente funciona e o que não funciona, né?
1: Sim, sim, mas eu tô falando de teoria, eu tô falando de estudo teórico, né? Como a gente está falando de escola, é. eu tô falando de estudo teórico. Enfim, a minha profissão é extremamente recente, não tem uma faculdade direta para o curso que eu estou fazendo e para vários outros né? e para várias outras profissões e para várias outras coisas que a gente tem hoje em dia.
0: E como saber se, se nós estamos fazendo a coisa certa, se eu estou conduzindo meu filho pelo caminho correto, uma vez que, como você mesmo apresentou aí, a escola tradicional hoje, do jeito que a gente conhece, ela está ensinando para ele, está tá fazendo com que ele adquire habilidades, que eu vou chamar de habilidade ABC B e C, vou, vou generalizar, exemplificar aqui, para ficar bem simples mesmo, mas seria tipo habilidade A, B e C, o que ele está aprendendo na escola tradicional, Para ele ser um profissional bem-sucedido, para ele ser um CEO, para ele ser um diretor, para ele, sabe, conseguir entrar numa, numa empresa, escalar dentro dessa empresa e tudo mais, ele vai precisar, vamos supor, da habilidade C. Só que a habilidade de ser, ele só vai conseguir descobrir ela lá na frente. Ele só vai ter essa habilidade de ser, ele só vai adquirir essa habilidade de ser lá na frente quando ele entrar na faculdade. E para ele entrar numa boa faculdade, ele tem que ter bons conhecimentos do ensino médio, ele tem que passar no vestibular. Ele tem que ter passado por 10 anos de escola, né? Ele tem que ter uma boa base do A e do B. Ah, lembra que eu falei, o A, B e C é o que a escola tradicional vai trazer, para ele ter o um C, ele vai ter que ter uma boa base do A e do B, e ele não gosta de estudar, então ele já tem uma dificuldade, ele já tem um obstáculo natural que ele vai ter que vencer nele mesmo, além de todas as dificuldades é, sociais, culturais que existem, ele tem esse agravante de que ele não gosta. Então, isso é o, que é o cenário que a gente tem hoje diante da educação tradicional. Por outro lado, existe é, para ele ser esse CEO fantástico, diretor de empresa, ou até mesmo proprietário de empresa, ser um empreendedor e tudo mais. Ele precisa da habilidade C e de uma habilidade que eu vou chamar de X, que são habilidades que a escola não traz, que é Sim. onde o meu foco como mãe está. Nessa habilidade, é. X. É, quer ver só? Eu vou dar um outro exemplo do que o Tiago me trouxe. Você falou que ele me chamou para ler outro livro. Ele me chamou mesmo para ler um outro livro. E aí ele vira para mim e fala assim, mãe, a escola pediu um outro livro, eu já escolhi, eu quero ler o livro do menino maluquinho. Esse livro do Menino Maluquinho, ele tem 200 e poucas páginas. Ele me mandou um texto, um box no WhatsApp, com todas as informações. Mãe, eu quero ler um outro livro que vai servir para a escola também. O nome do livro é Menino Maluquinho. Eu já sei que o livro tem tantas páginas. Eu preciso entregar o livro até o dia 27 do 5. Nós vamos iniciar a leitura no dia 3. E a gente vai ler uma hora por dia. Aí embaixo ele colocou... Ele ali, teve não... todo o um cálculo de logística. É. Aí embaixo ele colocou, e não reclama, porque eu tenho participando de um campeonato no meu videogame e eu preciso desses, desses dias do intervalo, né? Daquele momento. Onde está o foco dele? Daquele Achei momento o foco do menino. Então, é, ele, ele me mandou esse box. Embaixo ele colocou: é, E não reclama. Porque eu preciso estudar que eu tenho um campeonato de videogame. Ele estava se referindo ao fato de o dia em que ele me mandou essa mensagem, ele me mandou essa mensagem com uma certa antecedência, né? Até o dia 3 do 5, meu, dia 3 do 5 não chegou ainda. Então, tipo assim, tem um mês aqui. Porque a gente não começa antes, né? Porque tem que dar esse espaço de um mês. Ele já foi justificou já porque ele tem um campeonato um de campeonato. videogame que ele quer participar. Então, ele me mandou um negócio. Eu parei para ler... E mandei, na sequência, eu mandei para ele uma, uma, um, um, uma imagem, assim, um bonequinho, com o um olho arregalado, cheio de lágrimas, assim, meio querendo chorar, entendeu? É... Eu peguei e encaminhei isso para ele. E fiquei lendo a mensagem dele. Eu falei, cara, o meu filho tem 12 anos, ele soube. Fazer um levantamento De necessidade aqui, tipo Ele precisa ler o livro, ele viu Quantas páginas tem esse livro, ele viu Quantas páginas ele vai precisar ler por dia Quanto tempo ele vai precisar se dedicar por dia Ele, Ele definiu um projeto Porque ele trouxe começo e fim Tipo, vai iniciar no dia tal, vai terminar no dia tal E a gente vai conseguir dar conta dentro desse período Dentro desse espaço de tempo Eu conheço adulto que não consegue fazer isso Eu trabalho com pessoas inteiras, e e tem adulto que trabalha comigo que tem dificuldade de fazer isso, de de me dizer a entrega do do próprio trabalho. E o meu filho, com 12 anos, fez isso naturalmente, ainda voltou embaixo, mãe não reclama, porque, ou seja, ele ele tem um projeto, que é o projeto da leitura, mas antes disso ele está executando outro. Que é o projeto do videogame dele lá, do campeonato dele. E eu olhei para aquilo, apesar da minha decepção, que por mim teria começado a leitura ontem, né? Apesar da minha decepção ali da questão da leitura, eu não posso ignorar o quanto que eu acho valioso esse tipo de coisa. E é esse tipo de habilidade que eu estou chamando de habilidade X, sabe? Que ele não aprende na escola que você não aprende na escola. Você, Sim. de fato, olhar para um problema e que tem a intenção de resolver, entendeu? É, é, resolução de
1: problema, criatividade, capacidade de resiliência, capacidade Sim. de autoestima senso de capacidade, não, o quanto que você acredita em você mesmo é, nada disso você aprende na escola a escola não te ensina a ser resiliente a escola não te ensina nada disso e são habilidades extremamente importantes para a vida moderna, né, para o mundo em que a gente tem hoje e para o mercado de trabalho que a gente vai ter no futuro isso é extremamente importante para as próximas profissões. Isso é tão importante profissões. que
0: as novas, as, as empresas, né? As grandes empresas aí, e novas, e novas porque foram inventadas, surgiram há pouco tempo, como o Google, por exemplo, como a Apple, eles têm, são empresas que dentro da própria empresa tem parque de diversões, tem escorregador, tem videogame, sabe? Sim, eles valorizam tudo o isso. Foco, o foco deles está indo na outra direção, não é aquele... Aquele profissional mais de linha de produção, como foi né? Na, na, antigamente. Sim. Então, assim, é... eu tenho, a gente tem um cenário, que é o cenário escolar, que está ensinando para o meu filho as habilidades ABC. Tem um outro cenário que, que é o cenário da, da educação que eu estou aplicando com ele, que eu estou investindo o meu tempo, porque é uma educação diferenciada, é uma educação que, que tem foco em não querer travá-lo para a vida adulta, é uma educação sem violência, que está trazendo para ele as habilidades X, só que lá na frente, para que ele seja bem sucedido, seja para ter o ser um CEO, ou um grande diretor de empresa, ou seja, para ser um, um empreendedor de sucesso, ele precisa da habilidade C, que a escola traz, e a habilidade X, que sou eu que que estou incentivando nele. É, isso eu tenho muito claro, só que eu tenho uma barreira aí que é o, a, a escola. A escola é uma barreira. E eu vou trocar de escola, estou fazendo um esforço enorme nesse sentido, porque, como você falou, não é, não é barato. Mas não, não, não é barato não e não é fácil quem fazer não tem isso tem na a... pandemia. Quem não tem essas informações de tipo de escola, de metodologia de ensino e tudo mais que nós temos. E, e olha para o cenário e fala: Meu, mas eu quero que o meu filho goste de estudar, eu quero que o meu filho saiba, é, porque é uma criança com nota baixa, é um problema. A escola exige que os pais tomem uma postura, a escola não consegue manter o filho ali, a criança ali estudando. Aquela escola está é, fracassada no sentido de ensinar, de conseguir é, colocar a matéria na cabeça da criança, mas exige que os pais façam entendeu? Mas tudo bem, essa é a nossa realidade, não adianta a gente ficar aqui reclamando que não vai mudar ela, é a realidade, é um fato, e a gente precisa trabalhar em cima disso. Incentivar, como você falou, faz parte, só que o incentivar é o pai que está fazendo, é a mãe que está fazendo. E como é que a gente trabalha isso dentro da mentalidade da criança? Como é que você trabalha isso ali na mente daquela criança? Existe algum tipo de exercício que a gente possa fazer? Existe algum tipo de discurso que a gente possa usar? Além da prática de estar fazendo junto, existe algo mais que a gente possa colocar ali, porque isso tem que ser um negócio que vem de dentro para fora. Por mais que a gente Sim. force, isso tem que estar dentro dele, tem que vir para fora. Sim. Porque ele tem vai que precisar de das habilidades. Fora. Ele precisa da habilidade A, B e C da escola, e ele também vai precisar da habilidade X que está aprendendo. Ele tem que juntar essas duas, senão não vai funcionar, né? Ele vai ser um adulto com um potencial enorme com sensação de fracasso eu acho que é o que acontece com a maioria, né, acho que todo mundo se não tiver esse sentimento conhece alguém que tem, que vive esse sentimento um adulto com puta de um potencial mas uma sensação de fracasso porque uma dessas habilidades aí faltou entendeu, em algum momento da vida essa é, habilidade faltou como, como você falou,
1: isso? como você falou isso é uma energia que vem de dentro pra fora você não tem como uh, forçar ela de fora para dentro você planta uma semente e rega para que ela cresça de dentro para fora. E plantar a semente é justamente você ter uma casa, uma família estruturada que valorize o conhecimento, que estimule ah, tá. o conhecimento, que Não estude tem. junto, você num... é, vai ter que plantar isso, e regar, e regar, e regar. E quanto tempo demora? Ah, uns 15 anos. <risos>
0: Mas na prática não, não funciona, não ironiza, não ironiza. Eu tô falando sério porque é realmente uma questão que é preocupante. Eu olho pro o Thiago. O Thiago é uma criança de pais separados. O Thiago é uma criança de que ele teve as duas é... ele teve os dois exemplos dentro de casa de uma forma bem extrema. A mãe estudando, trabalhando com muita dedicação a isso. É, você também, tá porque ele conviveu com isso, ele viveu. Você é, recebe esse exemplo. E o pai dele do outro lado, entendeu? É, não menosprezando, não é essa a intenção, mas assistindo a novela das oito, das nove, lá. Enquanto a gente estava estudando, estava fazendo outras coisas, ele estava assistindo a novela. E, e detalhe, ainda reclama do fato de estar fazendo aquilo sozinho. Como se a gente tivesse a obrigação de parar o que a gente está é. tá fazendo para ir lá, ficar do lado dele e ir assistindo ali a novela com ele, entendeu? Então, ele... ele o Tiago teve esses dois exemplos. E é óbvio Sim, que você ele ficar teve. na frente da televisão é, é mais um exercício fácil. passivo, não existe esforço nenhum da tua parte. E tá estudando, exige. Então, naturalmente, ele tendenciou a ir para o lado do pai nesse sentido. Não foi por falta de, de esforço ou incentivo, mas como o pai dele é muito presente em, e tem uma forte influência sobre ele, né? Ele terminou tendenciano aí para esse lado até pela questão do comodismo. É... E hoje eu tenho uma. A minha realidade hoje é eu olho para isso e falo meu, como o que, que eu posso fazer? Qual é a melhor alternativa que eu tenho no cenário, no meu cenário, na minha, na minha, intensificar, na minha conjuntura?
1: Intensificar então, a conexão que você tem com o teu filho para trazê-lo para o teu lado. É o que você pode fazer. É intensificar a conexão, a relação que você tem com ele para trazê-lo para o teu lado, no sentido de que, para que o teu exemplo, para que o teu, o teu estímulo prenda na cabeça dele. O que faz prender é a conexão, né? Se você não tem conexão com a criança, não importa o que você está dizendo, ela não vai ouvir. É é a conexão que cria a base da capacidade para a criança entender e absorver o que você você está mostrando. Então, é intensificar a conexão que você tem com a tua criança para que o teu exemplo e o teu estímulo possam prender mais fortes nele. Possam, Possam sobressair Acima do exemplo do, do, dos outros. Que, esse é o que a exemplo, faz.
0: Esse exemplo pode ser generalizado para quem está nos ouvindo, por exemplo? Se está tendo dificuldade com a criança na escola, se intensificar a conexão, naturalmente a criança tende a melhorar isso? Tende a melhorar o resultado?
1: Se você intensificar a conexão que você tem com o seu filho, a relação de afeto, né? a a relação de afeto, eu esqueci a palavra de apego, apego era a palavra que eu estava buscando, que você tem com a criança você melhora a aceitabilidade da criança para aquilo que você vai dizer então se você quer que o seu filho estude com você se você quer que o seu filho leia com você, se você quer que o seu filho ouça você, antes disso acontecer você precisa intensificar a conexão não significa que intensificar a conexão resolve todos os seus problemas, ele é o primeiro passo para você conseguir resolver qualquer coisa, mas não é o único isso precisa estar bem claro, você vai intensificar a conexão, o apego, o afeto, para que a criança se aproxime de você, porque não adianta você ficar brigando com teu filho, vai estudar, vai estudar, vai estudar, e a relação de vocês está abalada, ele não vai estudar, ele vai lá para tua cara e falar, sinto muito, e vai te enrolar, e vai fazer de qualquer jeito, não vai entregar no máximo do potencial dele, porque não é o que ele quer e porque não é a conexão que você tem com ele então a conexão te permite se aproximar dessa criança entrar na cabecinha da criança mas é um passo importante mas não é o único e depois disso é estímulo estímulo atrás de estímulo de estudar junto de conversar sobre a importância do conhecimento de valorizar o conhecimento o conhecimento precisa ser valorizado a escola é vista como uma obrigação a criança é obrigada a ir para a escola ela é obrigada mesmo no sentido de que ela vai forçada né? E, ah. e esse conhecimento não é valorizado, ela aprende um monte de coisa, ela tem que saber um monte de coisa que ninguém valoriza, no máximo ah, parabéns pela sua mais que a sua obrigação, ela não está estudando algo que ela se interessa, sabe, e não é valorizado da forma que tinha que ser então acompanhar de perto, valorizar estimular, estudar junto mostrar que o conhecimento é bom, é legal serve para alguma coisa e realmente em paralelo com tudo isso você vai ensinando as de X, Y e Z né? em paralelo das habilidades A, B e C como você falou e tem outra questão também que é o seguinte ter consciência de que a escola não vai ensinar para o teu filho tudo que ele vai precisar saber para quando ele for trabalhar para quando ele for entrar no mercado de trabalho porque você não sabe que profissão essa criança vai seguir e como eu falei 80% das profissões do futuro ainda nem existem não tem como a, a escola conseguir ensinar tudo que essa criança vai precisar saber para uma profissão que ainda nem existe. É, é abstrato demais isso, não dá para fazer. Você ensina as capacidades, mas o conhecimento em si a, a, os detalhes em si. Ficam difíceis de ensinar se você não sabe para onde que essa criança vai, né? Então, você tem que ensinar as capacidades. O que é ensinar a capacidade? A criança tem que ler e entender o que tá lendo. Ela não pode, ela não tem, não pode ser alfabeta funcional. Ela tem que escrever e saber o que está escrevendo. Saber se comunicar com o mínimo de decência para fazer outro ser humano entender. Então, ela também não pode ser uma pessoa que não, que não tem o um mínimo de domínio na língua. Ela tem que somar e saber que dois mais dois dão quatro. Então, para que ela consiga fazer contas básicas, caso ela precise. Então, você ensina as capacidades, sabendo que os detalhes você não controla, porque você não sabe quem essa criança vai ser, o que ela vai escolher para a vida dela. E é quando ela crescer e for escolher para a vida dela que ela vai se aprofundar nisso. Que ela vai realmente decidir para que lado que ela vai e o que o está faltando. Ela vai ter que completar esse, esse quebra-cabeça sozinha no momento que ela decidir aquilo que ela vai estudar. Você entende a diferença? Não tem como você forçar detalhes de uma coisa que você ainda não sabe qual vai ser. Você, você ensina as capacidades, a capacidade de leitura, a capacidade racional, a capacidade espacial, a capacidade matemática, a capacidade tem que estar tá lá funcionando. Agora, os detalhes
0: disso você não tem como forçar, porque você não sabe ainda como é que vai ser. E eu acho que assim, a criatividade e, e ter uma postura de é, proativa de querer resolver problemas, sabe? Sim, eu quero, é, eu quero, eu quero enxergar a solução, mesmo quando você não sabe qual é a alternativa. Mas se você tem essa postura dentro de você de enxergar a solução, é, eu acho que ela é uma habilidade um, enorme. Extremamente difícil de você encontrar no mercado de trabalho, que faz uma puta. Que a escola não ensina. Que a escola não ensina. Normalmente, a escola ensina problemas e as pessoas têm aquele aquele negócio de que, nossa, isso é muito difícil, isso é um problema, eu não consigo. As pessoas trazem isso. E tem gente que traz isso para a vida adulta, ontem eu trabalhei Sim. ontem foi feriado é, eu não sei quando que as pessoas estão ouvindo isso mas só para se localizarem no tempo, é, nós estamos em São Paulo e ontem aqui foi feriado aqui em São Paulo e, e eu trabalhei, nós trabalhamos você também trabalhou ontem no, nós trabalhamos normal, e aí eu comentei com uma pessoa, né é, uma pessoa me chamou no WhatsApp e me perguntou falou assim, ah, você está fazendo de bom nesse feriado? eu falei, ah, eu tô trabalhando, a pessoa, como assim você tá trabalhando? nossa, mas você tá sendo explorada, poxa vida que tristeza, e a pessoa se lamentou tanto, sabe? Da situação ali, de eu estar ali trabalhando é... E aí eu virei E a pessoa falou assim, nossa, mas você não pode deixar isso acontecer Você está sendo explorado E falou, 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 falou E aí eu virei para a pessoa e falei assim E fiz uma pergunta E eu falei assim, e o que eu deveria fazer então? A pessoa continuou reclamando Aí eu perguntei de novo Tá, mas e o que eu deveria fazer então? Aí a pessoa falou assim, como assim? Eu não entendi eu falei assim, não, ok, você está me dizendo que, que eu não devo aceitar isso porque é um abuso, porque é feriado e eu estou trabalhando. E o que que eu deveria fazer, então? Aí, depois de muito tempo, assim, já estava até desgastando, a pessoa virou para mim e falou assim, ah, não sei se tem que dar um jeito de mudar isso, de sair daí. Eu falei, e eu vou fazer o quê? A pessoa não sei, isso é que você, que você tem que resolver. Eu falei assim, se eu te disser que já tem um plano sendo executado para isso. Não só existe um plano, mas como ele também está sendo executado para isso. Aí a pessoa voltou a reclamar de novo. E ali, eu olhando para aquela situação, eu lembrei do meu filho, que me apresentou um plano de início, meio e fim, com data definido, com os passos corretos, tipo, é, ele, não só def... ele não só focou no resultado, como ele focou no processo para chegar naquele resultado quando ele me falou que a gente vai começar o livro no dia tal, terminar no dia tal, ler tantas, tantas horas por dia, e tantas horas por dia significariam que a gente ia ler tantas páginas e a gente ia conseguir concluir dentro do prazo que tinha sido estimado. Quando eu olho para o meu filho fazendo aquilo, eu vejo um adulto é, me dizendo que não sabe o que fazer, que não sabe como fazer, mas reclamando da situação, somente reclamando, 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 me dá uma preguiça da humanidade, que eu falo, meu Deus do céu. E aí eu olho para ele e falo, meu, eu estou tô, eu tô salvando um Sabe, eu posso não mudar o mundo, mas eu estou salvando um. Eu me refiro ao meu filho, a minha cria. Entendeu? Eu estou salvando ele nesse sentido. Só que ele não gosta de estudar, e eu não gostar de estudar, eu entendo. Ele, não, que ele gosta não gosta de estudar porque, porque ele acha ele que descobriu. estudar se resume uma escola. Ele não descobriu ainda que que ele pode fazer algo que seja realmente fantástico. Ele gosta de estudar, se ele pega o negócio dos joguinhos dele, ele estuda, tá? Ele não só está estudando, como ele está pegando textos, vídeos em inglês, em outros idiomas. Aí eu vi ele ele, com um vídeo do turco, que quando eu ouvi, eu não consegui identificar a língua. Eu falei, nossa, mas o que é isso que você está ouvindo? Ele falou, não, é um cara aqui que ele é turco e ele está e ele tá falando, e tem o tradutor, né, no YouTube ele traduz, só que o tradutor traduz muito errado, e ele tava ouvindo, colocando no Google, traduzindo, escrevendo, ele tava todo concentrado fazendo aquilo, porque ele queria tava a dica, que tava passando a fase. Tava estudando, ele estudando, o que interessa é ele, exatamente, exatamente, Olha ele estudando. Estudando
1: aí. todo aí, mundo, é aquela... o que
0: eu falei, todo mundo gosta de estudar,
1: nós aquela nascemos
0: gostando criança... de estudar, é o sistema que corrompe. Aquela criança que é coisa que senta para estudar, fica se coçando, e fica bocejando, e fica se mexendo e fica não sei o quê, e aí daqui a pouco tá com sono, e não tem você olha e fala assim, nossa, essa criança tem problema de foco nossa, essa criança tem problema de, de concentração essa criança tem problema de pra prestar atenção, eu não vi nada daquilo, ele ficou bem mais de umas duas horas ali, sabe, em cima da cama com o telefone na mão e com fone de ouvido, e tirava fone, porque a pronúncia é difícil, né, e aí tirava fone, botava fone, e assistir, ouvia de novo, e eu ouvia mais lento, eu falei, nossa, tinha que coisa chata, ele. Não, mãe, calma, mãe, eu preciso entender o que é essa palavra, porque ele está dando a dica aqui, não sei o que, se justificando comigo ainda. Então ali eu olhei e falei, meu, ele não tem problema nenhum. O problema dele é que, ele, é que ele não gosta. Não gosta de ali, tinha ali tinha
1: disciplina, ali tinha foco, ali tinha concentração, dedicação, ali tinha interesse, ali tinha concentração, tinha. ali ele estava estudando todas Olha que as habilidades. Lindo quando o ser tô... humano pode fazer aquilo que ele gosta.
0: Todas as habilidades que ele vai precisar, essa que você descreveu aí agora, todas são habilidades que ele vai precisar para ele profissionalmente uhum. ter sucesso na vida, não e importa. o que ele está que, que ele vai e que ele tá aprendendo. Então, uhum. isso traz uma tranquilidade, porque traz para mim, pelo menos, né? Porque eu olho é, e aqui
1: é a educação que ensina, e não a é escola educação que é você ter que no seu coraçãozinho é você que paz importa é o que não vai fazer se ele tiver as o que ele vai lá se vai tiver um o que chegar até lá, ele vai dar um jeito se ele crescer, tiver 30 anos e falar meu Deus, mas eu não sei fazer conta de dividir com dois números na chave e eu preciso disso pra minha professora, ele vai dar um jeito ele vai arrumar um vídeo turco e vai traduzir e vai aprender porque ele quer, só que ele tem que estar interessado ele tem que querer e se ele não quiser, ele não vai fazer, é como todo mundo Ninguém faz aquilo que não quer A gente não consegue É muito difícil para o cérebro você insistir naquilo que você não quer Você tem que se convencer De que aquilo vai ser bom para você Você tem que dar um, um motivo para você fazer aquilo Você tem que ter um Você tem que ter um propósito Quando você não tem propósito, é muito difícil de seguir as coisas Você tá aí, vindo de dois meses Sem comer açúcar, né? Fazem dois meses que você não come nada de açúcar. (risos) Vamos vamos aqui elogiar. Fazem dois meses que a minha mãe não ingere nada que contém açúcar. Sabe qual é o nome disso? Propósito. Ela só está fazendo isso porque ela tem um propósito e ela sabe muito claro qual é o propósito dela ela não tá fazendo isso porque é bonito ela não tá fazendo isso porque é moda ela não tá fazendo isso porque ela tá doente ela não tem doença nenhuma, graças a Deus, mais saudável que eu inclusive, ela tá fazendo isso porque ela tem propósito e o propósito dela é viver 200 anos, como diz ela então assim, a gente se dedica pra aquilo que a gente tem propósito, por que que eu estudo sobre desenvolvimento infantil, por que que eu fiz 500 cursos a respeito disso por que que eu dedico a minha vida pra isso, porque isso é a minha vida é, isso é a minha vida tem muito tempo que isso se tornou a minha vida, que eu estudo isso eu me dedico de corpo e alma para isso eu amo o que eu faço amo, 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 amo de paixão o que eu faço, porque eu tenho um propósito eu estudo isso eu gosto disso porque é o meu propósito e foi aonde eu me achei pergunta se você fazer conta de dividir com dois números na chave, sei que existe sei que existe e se eu tiver que fazer eu sei procurar informação, eu sei entrar na internet e aprender eu sei aonde que eu vou achar essa informação, eu sei procurar por isso, tá? Preciso aprender isso aqui, né? Deixa eu ir lá procurar. Mas se você me botar agora para fazer, eu vou ficar no papel e falar mas cadê meu celular para eu calcular, calcular isso na calculadora? Eu sei fazer a conta na calculadora no papel, faz mais de uma década que eu não faço uma conta e... de dois números na chave, eu sei que sobe zero, desce zero, eu lembro que tinha um rolê assim. Entendeu? Mas eu não sei mais fazer. Só que eu também não uso isso na minha profissão. Esse não e é o meu propósito. Falar. Só eu... que não significa que eu não tenha capacidade. Se eu precisar aprender, eu vou aprender. Ah, eu sei ir atrás dessa informação, hein? Me dá até o horário do almoço que eu volto sabendo. <risos> Não, me dá até o horário do almoço que eu volto aqui sabendo. E... ensina ainda pra você de volta.
0: Só só por uma questão de curiosidade, aí, essa questão do, do. Eu trabalho, eu tenho um emprego tradicional e eu ainda estou estudando outras coisas, porque eu quero muito poder ajudar a Isa, né? Hoje existe um gap de conhecimento entre nós, ela me ultrapassou há muitos anos já, que ela ultrapassou o conhecimento dela, me ultrapassou, e eu quero poder ajudá-la. Para poder ter essa troca aqui que a gente está tendo agora, eu trago muito da minha vivência pessoal, mas para que eu consiga conversar com ela, eu preciso me preparando, eu preciso estudar antes, eu preciso ter algumas. É, Criar algumas estruturas antes, porque senão não, eu não consigo nem fazer uma pergunta, né? E, então, assim, eu, tô, eu tenho estudado também para poder acompanhar, porque eu quero dar esse apoio para minha filha, sabe? Eu quero que esse vínculo permaneça. Do mesmo jeito que eu vou estudar para aprender o um videogame lá que jogar com o Thiago, hoje eu estudo também para estar ao lado dela e conseguir. Você percebe é... como você vai atrás do
1: conhecimento que te interessa? Você e percebe e que as habilidades com que filhos, você né? tem. É, as habilidades que você tem te possibilitam e atrás do conhecimento que Sim. te interessa e é aqui que está o ponto a gente não sabe o que essa criança vai ser quando crescer mas você sabe que você precisa trabalhar e fazer com que ele aprenda e tenha capacidade de, de, ele precisa entender e aprender, que ele pode entender e aprender o que ele quiser e é isso, ele precisa entender e aprender que ele pode entender e aprender o que ele quiser tá tudo bem não gostar de matemática desde que você saiba que se você quiser e se você precisar, você vai aprender. Não gosta, porque não é o seu propósito. Não gosta, porque não tem a ver com os seus interesses. Porque se tiver, você vai gostar. Eu tenho certeza absoluta que se o Thiago tivesse que aprender a calcular, para ele poder passar de fase, e pular e não sei o quê, e, e vencer o bonequinho no joguinho dele, ele ia aprender. E ele não ia nem perceber que ele estava estudando isso. E
0: Bem ele ia falar. fazer, porque
1: é o propósito dele, porque é o interesse dele. E ele vai lá e faz
0: Só E pra é assim eu... que isso funciona só para eu concluir essa questão do açúcar que eu estava falando, é, então para que eu consiga ir dar conta dessas duas frentes, dessas, desses dois focos que eu tenho do meu emprego tradicional e ainda conseguir estudar e fazer essas outras coisas, ter energia para isso é, eu fui por tentativas e erros e aí eu, eu li uma determinada informação, né, assisti umas determinadas aulas aí, li algumas informações e eu falei, cara, eu vou tirar o açúcar, porque o açúcar deixa a gente é, molenga, com preguiça Isso e tudo mais Aí eu resolvi testar Diz a pesquisa, diz a ciência E eu resolvi testar e tirei o açúcar para ver se realmente iria me dar mais energia Ia me dar mais estímulo, ia me dar mais foco E deu certo Eu senti a diferença a partir do quarto dia eu não tive dificuldade em tirar o açúcar. Já, eu já não, eu não sou uma pessoa muito ligada no açúcar. Então, eu não tive tanta dificuldade assim. Os dois primeiros dias foram complicados. Mas os benefícios que eu comecei a ter a partir do quarto dia foram muito grandes. E, e daí, para frente, me motivou. Porque realmente funciona, gente. Quem quiser testar, testa, porque vale a pena. Então, é, essa aqui é a questão do açúcar. Isso é foco, sim. Isso é determinação, sim. você é saber é o que você quer, sim. Isso é propósito. E... E assim, eu tento trazer isso não só para você, mas também pro Tiago. Aí o Tiago fala para mim assim, você é louca, mãe, você é louca. Eu te... Ai, eu morro de vergonha disso. Ele tem vergonha de mim hoje. Né? Ele que eu sou adolescente, louca. né? É, adolescente. E vai contra, né? Vai contra as coisas que ele faz, né? Então é natural que tenha esse, esse, esses conflitos existam. eu uso e abuso é, disso aí. Uma então.
1: certeza que a gente tem é que o Tiago não vai ser um acadêmico. Esse menino não vai ser um acadêmico. É. Ele não vai fazer doutorado, pós-doutorado e viajar o mundo.
0: Ele não Cara, não, não sei, é pra ele. Ele. E não tem ser, nada de errado pode, tá? ser que não, pode ser que ele não surpreenda que ele não surpreenda, ele não se surpreenda. É, pode até ser que, que esse, esse menino me surpreenda
1: é. sim, pode ser que eles não surpreendam mas olhando para a realidade porque que a gente tem hoje nada indica que ele a vai ser um acadêmico é, e tá tudo bem é que não. e tá tudo bem, ele sendo o que ele e... quiser como dizia ele mesmo, ele vai ser entregador de pizza e tá bom também, se ele se for feliz ele... assim quem sou eu pra dizer que ele não pode pois é Porque quando eu comecei a estudar sobre isso, há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não sonhava, eu não sonhava que isso um dia fosse virar minha profissão, eu não comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil pensando, vou trabalhar com isso, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil porque eu tinha questões para responder, problemas para resolver e um interesse imenso, no assunto. Foi muito mais por uma questão de necessidade que eu olhei para a minha vida e falei, tá, como é que eu trabalho isso? Como é que eu resolvo isso? Porque eu tive problemas, né? E é uma coisa que eu vou contar na aula que a gente está preparando. Uh, como é que eu resolvo os meus problemas? O que, que eu preciso para resolver os meus problemas? Foi assim que tudo começou. Há 10 anos atrás, mais de 10 anos já, isso não. Isso não era um trabalho. Isso não era a minha profissão. Isso, eu precisava disso para sobreviver eu tive e um assim... problema sério, grave e eu precisava resolver, eu fui atrás da informação não, acabou que quando eu encontrei disso. informação, deixa eu só concluir acabou que quando eu encontrei informação eu gostei né? eu me interessei pelo assunto e continuei continuei ao ponto de que hoje já não é mais um problema e eu estudo porque quero mas começou com um problema e não era para ser a minha profissão lá atrás não, eu não pensava, nossa vai ser minha profissão eu não, isso não passava pela minha cabeça eu, não, peraí, deixa eu resolver meu problema aqui Acabou que eu me encantei pelo assunto, continuei estudando, continuei estudando, e é muito recente que eu faço disso o meu trabalho, tem cinco anos no máximo que eu dou consultoria para as pessoas, e tem um ano só que eu tô na internet, porque antes da pandemia eu já trabalhava com isso, mas eu trabalhava com isso em atendimentos particulares, e eu não tinha canal no YouTube, eu não fazia live, não fazia nada disso, então que eu estou na internet tem só um ano. Eu comecei no início da pandemia, quando eu não podia mais atender as pessoas que eu atendia, né, por conta do isolamento, etc. E aí eu falei, tá, eu vou parar? Acabou? É isso? Boa sorte? Não, eu quero continuar. E aí eu fui para o mundo digital, fui para internet. Tem só um ano e lá atrás era pra ser, não, não pensava nisso, se hoje é, e hoje isso é a minha vida e eu não me vejo trabalhando com nenhuma outra coisa e eu não vou e não quero trabalhar com nenhuma outra coisa vou
0: dar meu sangue e minha alma por isso aqui, porque é o que eu amo de paixão
1: e, e eu é, amo de paixão antes.
0: isso na verdade começou muito antes porque pra uma mãe que vê uma uma menina de 15 anos que chega e fala assim, ô mãe me arruma 300 reais, pra que, que você fez esse dinheiro? eu era assim mesmo é não, é porque eu quero comprar um livro. Nossa, mas que livro, cara, é esse? Não, mãe, é um livro sobre a psicologia do apego infantil. Aí você olha pra cara dela, mas por que você quer isso? Não, mãe, porque o livro eu Não sei o que ela fala, 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 fala. Você, aí você sabe que isso não vai te levar pra lugar nenhum, né? É, eu ouvia é isso né? ainda. Você, você, já, você já aprendeu trigonometria? Você já conhece a tabela periódica? Você precisa passar de ano, é isso? Não sei essa tabuada virava... até hoje. Beijos. Aí ela virava pra mim e respondia assim. <risos> aí a Isa... Você...
1: eu vou
0: vou vender coco na praia coco na praia, é, sanga ah, então tá na bem. praia, ai mãe, eu é. vou vender sanga na praia, sanga na praia, isso é isso mesmo, eu vou vender sanga na praia, eu olhava pra ela e falava assim, ai, ainda bem que você tem bastante clareza sobre isso, então tá bom, vou te dar o dinheiro pros 300 reais, então assim, do mesmo jeito que eu falo hoje pro Thiago, né, fala assim, Thiago, mas você já fez o trabalho, Thiago, você já fez a edição de casa, Thiago, ele, não mãe, se tudo der errado, eu vou virar entregador de pizza, ele fala, entendeu, vou... <risos> E, e tudo bem, entendeu? É, então, você, a gente vê muito cedo as crianças. Você percebe que sinais, tem um plano né? B, né? Ele sabe o que ele vai fazer se tudo der errado. Só no um fato do menino ter um plano B,
1: ele já tá já, é alguma coisa. <risos> é, já é
0: alguma coisa. Mas, assim, somente para a gente concluir agora, para a gente fechar: é... o pai do Thiago me acusou de ser uma mãe que educa mal, de ser uma mãe ruim, porque eu não estava incentivando o menino a fazer o que realmente. E bem ou mal, ele está no escola tradicional e ele realmente precisa né, passar de ano. Apesar que ele tirou oito na prova, né? Para os métodos é, tradicionais. Ele se virou, percunho. cara. Ele se virou, o menino é, se virou. Os métodos ele tradicionais olhou não problema não e mês. falou, como é que eu vou achar a solução? E
1: na boa, na boa mesmo, no futuro a gente não vai fazer as coisas sem o uso do digital. Isso que ele fez de ir lá e procurar no Google para resolver o problema dele é o que todo mundo faz. Todo mundo, diante de um problema, joga na internet. As pessoas que estão ouvindo esse podcast agora estão na internet, invariavelmente. Ou estão ouvindo no Spotify, ou estão ouvindo no YouTube. Ele só resolveu o problema dele com as ferramentas que ele tinha. Porque quantas pessoas hoje entram numa biblioteca e falam nossa, como é que educa uma criança? Deixa eu ir atrás de uma biblioteca. Meu joga no YouTube, meu filho é terrível o que que eu faço? meu filho faz birro. o que que eu faço? eu tenho um vídeo sobre isso, tá gente? sobre todos esses temas, inclusive Não, ninguém vai atrás de uma biblioteca mais ele fez o que ele tinha que fazer o que que eu faço? abre o Google abre aí o Google, o Google sabe tá boa esse vai ser o futuro, esse já é o futuro, não tô desmerecendo, tá? não tô dizendo que ele não precisa aprender a falar inglês mas, verdade seja dita, ele não vai aprender a falar inglês com aulinhas de inglês duas vezes por semana na escola se esse menino quiser aprender a falar inglês fluente ele vai ter que fazer uma imersão no inglês vai ter que ser um intercâmbio, vai ter que ser um curso aí que é profunda ninguém sai fluente em inglês porque fez aula de inglês duas vezes por semana na escola, você sai de lá sabendo o verbo to be, olha lá, falando inglês você não sai não as pessoas que falam inglês foram atrás disso, fizeram um intercâmbio um curso, ou aprenderam por autodidato eu conheço pessoas que aprenderam a falar outras línguas por autodidato mas não é escola não foi, foi a escola, não vai ser a escola Sim
0: É bem isso daí ele mesmo uma ferramenta que ele tinha é, não, é a, a ferramenta eu que queria... todo mundo usa o que, o que a pergunta que eu ia te fazer aqui antes de você me interromper não era sobre ele, não. Era sobre mim mesmo como mãe, sabe? É, ele está no método tradicional hoje e o pai dele me acusou de não de não cobrar dele aquilo que a escola exigia, né, que seria fazer a prova da forma tradicional e tudo mais, né? E aí terminou indo para uma outra dimensão, do já virou uma, você é uma, uma mãe ruim etc e tal. É e aí eu fiquei pensando nisso, né, eu falei assim, poxa por mais que eu não concorde com algumas coisas ele tá lá, então eu deveria ter dado um puxão de orelha, eu não dei esse puxão de orelha, sabia? depois eu fiquei pensando nisso, eu deveria, né, ter dado né? um puxãozinho assim, de orelha um de ele, né?
1: puxão de orelha, você pode dar desde que você eu, 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 com um puxão de orelha eu não quero dizer bronca um puxão de orelha pode ser um coxa, Thiago, tá, você fez mas assim, né tem que se dedicar, Nanã, você pode conversar com ele a respeito disso, brigar não vou fazer efeito nenhum mas sim, acho que merece uma conversa acho que merece sentar e falar entendo que você seja muito inteligente entendi o que você fez, não acho que o que você fez esteja errado, mas você precisa aprender você precisa, é, você precisa respeitar as regras da escola tá? porque aqui a gente chega no ponto que Tiago é inteligente, Tiago deu um jeito tá? mas Thiago está desrespeitando as regras da escola e uma vez que ele está inserido naquele ambiente concordando ele ou não ele tem que respeitar as regras da escola se você vai na casa de uma pessoa por mais que você não concorde com o que essa pessoa faça dentro da casa dela, a casa é dela. Você tem que respeitar as regras da casa da pessoa. Entende? O Thiago tá na escola, ele tem que respeitar as regras da escola. Vale conversar com ele
0: sobre isso, sim. É, nesse, não, nesse quesito, eu... assim, de, ó, respeite as regras do lugar em que você vai. Porque... Eu falei para ele que o, o, quem tinha feito a prova não tinha sido ele, tinha sido o Google, então ele não. Parabéns deveria ser para o Google. Aí quando ele me respondeu, sim, mãe, mas eu só peguei a tradução. É, quem fez a prova fui eu, né? Aí eu falei, poxa, por que, que a escola me fez uma prova onde ele conseguiria a resposta do Google? E eu terminei dando um parabéns para ele, mas eu deixei claro assim, que eu desaprovava. Só que eu não dei um puxão de orelha, eu terminei finalizando a ligação, dando um parabéns para ele, entendeu? Aí depois fiquei pensando nisso, de que. Depois do ah, ainda pode chamar ele para conversar? Ah, sim, eu sei. A gente conversa ainda o tempo inteiro. A gente pode sim. Então é isso, né, filha? Eu acho que tem mais alguma coisa que você queira incluir. Ah, esse aí. assunto
1: ainda rende muita conversa, mas não vai caber num episódio só.
0: É, cabe. Aliás, a gente, no último episódio, a gente também falou, né, que a. É falar sobre algumas outras coisas, a gente não trouxe isso ainda, vamos trabalhar nisso ainda
1: vem, tem tempo, calma, pra quem pretende fazer isso o resto da vida (risos) eu pretendo falar disso pelos próximos 50 anos, não tô com pressa Vai, vai ter bastante assunto
0: Sim, eu volto falta.
1: na semana que vem. Não, não
0: vai acabar, não.
1: Graças
0: tem 50 Deus, anos não. ainda de conteúdo. Calma. Vai dar tudo certo. É, só que as crianças que têm 6 anos hoje, 7 anos hoje, daqui a 50 anos, né, chuchu? Vão estar com 60, né? Vão ser assim. Ma-
1: sim, então... não. Eu não tô falando que tem que esperar é. 50 anos. O que eu tô dizendo é que vai ter mais conteúdo. Outros conteúdos sim. virão. E a gente tem conteúdo pra caramba. É podcast, é live, é e-book. Agora tá vindo é. novas aulas aí. Tem curso no forno, vai,
0: vai vir vai vir, tá e vindo e quem quiser quer ouvir a gente conversando também, né, de um assunto específico quem quiser é, pode trazer pode solicitar temas fique à vontade, fica à vontade estamos aqui para isso sim, certo? pode solicitar
1: temas que a gente traz aqui
0: é isso então, é isso. deixo aqui meu agradecimento e pela paciência de estar nos ouvindo tá
1: certo muito
0: obrigada a presença de todo mundo as questões difíceis da educação
1: e na semana que vem a gente volta beijos e até mais